0: 说起来呢，这才子的出现呀，一方面是个人的才华横溢，同时呢，也离不开老师的悉心教导。眼看着呢，这就,就要快要到内地的教师节了。今天呢，我们来说说清代的小学老师。《三字经》里边有两句大家耳熟能详的话，叫“养不教，父之过；教不严，师之惰”。意思呢，就是非常的明白：生了孩子不送去学习，那是当爹的不对；教育不严格，孩子不成器，则要怪当老师的偷懒儿。把老师跟老爹相提并论，真是给足了老师面子。但是清代老师的朋友圈当中，还流传着一句顺口溜，叫“家有半斗粮，不当孩子王”。孩子王啊，就是小学老师。这话呢，听着有点露骨。但也就是 说， 一个人但凡能够吃上 饭， 呃， 就别去当教书先 生， 这就让人纳闷了。这清代小学老师的日常是什么样的 呢？
1: 哎， 那么在中国古代的老师 啊， 根据学生受教育的不同程度。他们会有相应的一个称呼，比方说启蒙老师叫做蒙师，传授经学的老师呢称之为经师。科举制确立以后，还有这个举业师。但是不得不说啊，作为小孩最受这个最初受教育的领路人，这个蒙师起着非常关键的作用。在清代的时候，这蒙师通常就是说的就是熟师了。按照当时的这个学术制度啊。小孩到了一定的年龄，比方说四到七岁的时候，就要送去接受教育了。家庭比较好的，呃，条件较好的家庭呢，请这个教书先生到家里来啊，教授本族子弟，此为家属。条件一般的话呢，就把孩子送到有钱人出资开办的学校当中，此为艺塾。还有一种呢，就是教书先生筹资办校，学生自费前往学习，便是私塾。这些学熟的教书先生统称为熟师，可以理解为今天的小学老师。
0: 尽管各方面都很肯定熟师的重要作用，但他们的工资福利啊，实在是有点尴尬。有人曾经归纳，清代熟师的经济来源主要有束修、膳食和节径三项。束修呢，便是工资，又是三者当中的最主要一项。即便如此，熟师的工资却并不怎么高。康熙时期，徽州府庆元村的熟师詹元祥就在日记当中记载过自己的年收入： 1700年是一两六钱， 1 7 0 1年是四钱五分， 1 7 0 2年是两钱， 1 7 0 3年是一两七钱， 1 7 0 4年为八钱， 1 7 0 5年是一两九钱七分。最高的时候还不到二两，何况个别年份还有跌落，真不知道詹老师能不能够养家糊口。有些发达地区熟识的待遇要好一些，比如光绪初年，苏州彭氏家属发给老师的工资呢，是每个月六千文铜钱，约合四到六两白银，不知道比詹老师啊高到哪里去了。
1: 那么，除了这工资，膳食也是熟食一项重要的经济来源。有的家庭在聘请熟食的时候，会特别说明可以管吃管住啊，或者说提供一日两餐，但是不管住。总之呢，只要能够管饭，就会显得诚心实意，条件比较优厚了。还有的家庭呢，虽然不提供膳食，但是可以这个折算成银两，变成工资的一部分进行发放。而在这个艺术当中担任的老师啊，就没有那么好的条件了。凡是上艺术的孩子，家庭本来就不怎么富裕，哎，任凭哪一家恐怕也没有能力再额外负担起老师的这个吃饭问题了。但是不得不说，清代熟师的社会地位啊，毕竟还是在那儿摆着的，那怎么也不会沦落到挨饿的地步。一个不成文的规定是什么呢？艺术的老师可以轮流到学校附近的学生家吃饭，诗人称之为是“吃赚饭”。哎，有点这个吃百家饭的感觉，而且呢，伙食质量普遍还不差。据记载说，呃，农民平常不易吃肉，但是给老师送饭的时候，每顿必须有肉、有鱼、有菜。菜是自己种的，鱼呢是在河里捉的，那肉去到街上去买
0: 。对那些离家较远的老师，大家还商定让老师在各家轮流吃住，或者吃在这家，住在那家。无论什么方式，熟食的吃饭问题总能够得到解决，也就节省了相当一部分开支。束休和膳食都是熟师的基本收入，虽然数量不定，好在旱涝保收。相比之下，节敬啊，并不是熟师的固定经济来源。这个节呢，是节日的节；敬啊，是孝敬的敬。一般来说，稍微有些条件的学熟都会在几个重要节日向老师送点银两，比如清明、端午、七夕、重阳，俗称啊、呃、四四节礼。有的地方呢，还会加上夏至、冬至和中秋，凑成七节礼。捷径的数额多寡不一，从几十文到几千文，加起来基本上不会超过全年的数修。当然，也免不了一些学塾实在囊中羞涩，基本工资之外没有什么捷径。那塾师们也没办法，私下里面只能抱怨几句，捷礼包分文未见，想想也真是有点悲催啊
1: 。这塾师的待遇之所以显得很微薄啊，很大程度上取决于他们并没有获得士绅的身份。通常来说呢，假如说一位老兄在科举考试当中考得了秀才功名，那回到乡里也算是一个有身份的人。即便当个塾师，工资也不至于太寒酸。而一些连秀才头衔都没有的老师，这读书作文的水平确实不怎么高。虽然教育小孩子是绰绰有余，但是在别人的眼中，往往呢，这也是就是一般的身价了。
0: 嗯，总体来说呢，清代的塾师是一批爱岗敬业、教育有方的群体。生活的苦闷，孩童的顽皮，并没有影响他们尽职尽责地传道授业。也正因为有了他们的启蒙教育，才为这些小孩以后学习更高深的知识打下了基础。而且呢，针对小孩多动、爱玩的特点，塾师自有一套合理有效的管理和教学方式。曾经抱怨过塾师四苦的蒲松龄，还写过一篇《训蒙诀》。翻译过来呢，就是《幼儿教学大纲》，内容不长，浅显易懂，可以作为熟师的入门培训读物。从教小孩认字、读书、作对，到洞察孩童心理乃至作息时间，都列出了相应的办法。今天看来，仍旧有其合理性。其实呢，古代熟师还有更为细致的教学管理方法。曾在宋代大儒朱熹门下学习过的学生，归纳了朱子的六条教书和学习方法。分别是循序渐进、熟读经思、虚心涵涌、切己体察、着紧用力、拘敬持志。朱子不仅强调学习时要步步深入，而且应常怀谦虚心态，做到学问和人品的同步提升。朱熹另外被人称道的一点是，读书也要有怀疑精神。一些不知名小人物的言论，兴许能够起人心智。而一些大人物的言论也有可能有值得商榷的地方。这种开放的教学心态的确值得肯
1: 定。清代呢，还有一位黄六鸿曾经在《福慧全书》当中记载过熟识一天的这个教学流程，从早到晚啊，每一课中都有规定的学习内容。比方说，这每天早上，小孩子来到学塾之后，先要背诵一下昨天学过的知识，背完之后呢，再加一些新的内容，争取做到熟读。早读之后要留出时间吃早餐，吃过早餐开始上午的学习课程了，包括什么呢？临摹写字，哎、呃，讲解经书等等。写字的时候要逐字仿写，写错时或者是写的不工整的时候，熟识都会拿笔勾掉，令其重写，直到符合要求为止。熟识讲经的时候啊，需先要讲解大概的意思，然后逐字讲解，务必明白简洁，让小孩胸中了然。那么到了下午的课程呢，先要背诵一下早晨学的内容，然后对于学习做一个对子啊。等到第二天上课的时候呢，第一步也就是先将昨天所学的知识重新温习一遍，继而学习新的内容，这便是温故知新。不仅如此，每过五天的时候啊，叔侄还要暂停一下教授新课程，让学生背诵默写过去几天的知识点。每隔十天，则要默写过去十日的课程内容
0: 。清代的塾师大多扮演着启蒙导师的角色，他们教育孩童一些基本的知识和礼仪。虽然期待这些孩子当中能够产生未来的国家栋梁，但本质上还是延续了中国古人对培养士的一贯追求。这里的士呢，更偏重于一个人在学术上、道德上的成就，而他们的认真负责精神，也被以后中国的诸多初幼级教师。代代延续和发扬。